0: C'est le journal du
1: télétravail.
0: Une fois n'est pas coutume, et si on commençait par un quiz Selon vous, quel est le plus important pour que le télétravail soit réussi Avoir A. Un fauteuil ergonomique, B. Une très bonne connexion internet, ou C. Des outils collaboratifs efficaces La réponse Les trois, bien sûr. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la réponse C, car sans ces outils, un télétravailleur est non seulement moins efficace, mais aussi isolé, alors qu'avec les talkers du réacteur. Et ça, ça change tout. Investir dans des outils de collaboration, c'est important, c'est évident. Encore faut-il investir dans les bons outils de collaboration. Et nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité, Alexis Gache. Bonjour, Alexis. Bonjour. Vous êtes euh, directeur commercial des comptes stratégiques d'Atlassian. Alors, la première question... Qu'est-ce qu'Atlasian
1: Atlassian est un, est un éditeur de logiciels euh, australien euh, dont la mission principale est euh, de s'assurer ou du moins de libérer le potentiel des différentes équipes. On est très orienté autour de l'équipe et de la collaboration. Euh, et pour ça, on aide nos organisations au travers d'un certain nombre de logiciels que l'on produit. Alors certains sont connus hein, comme Trello, Jira, mais en tout cas on met en place une plateforme qui aujourd'hui est utilisée par un grand nombre de clients pour favoriser la collaboration entre les, les différentes équipes et parties prenantes dans les entreprises.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation du journal du télétravail, et vous allez pouvoir nous parler de l'importance d'investir dans des bons outils de collaboration. À l'heure actuelle, on a de plus en plus de gens qui sont en télétravail ou en travail hybride, donc c'est... Euh... Encore plus important, j'allais dire qu'auparavant, vous avez fait une étude récemment avec beaucoup de chiffres extrêmement intéressants. Et puis, notamment, vous allez pouvoir nous expliquer que les bons outils de collaboration c'est aussi un levier extraordinaire pour faire face à la pénurie de talents, parce qu'on sait que même s'il y a beaucoup de chômage, c'est pas toujours évident dans certains métiers de recruter les bonnes personnes, même si on est ok maintenant pour les recruter dans d'autres villes ou à l'autre bout de la France, mais avant de regarder le salaire, on regarde les conditions de travail, on regarde le bien-être au travail, et dans le bien-être au travail,
1: il y a euh, les outils que l'entreprise peut fournir. Tout à fait. Euh, L'étude qu'on a menée, c'est la deuxième édition. Euh, on a fait une première édition de cette étude-là en, en 2021, elle était un peu particulière parce qu'on était encore dans la, dans la pandémie. On l'a renouvelée au printemps 2022 et l'objectif, c'était de mesurer, parce qu'on n'avait pas forcément le chiffre jusqu'à présent, mais d'avoir un indicateur qui nous permette de mesurer le niveau de collaboration dans les organisations au travers des outils, au travers de la façon les organisations se, se structurent et déterminer un peu quels étaient les investissements qui étaient mis en place par ces organisations-là. Donc, c'est un peu la finalité de l'étude. Euh, et oui, comme vous le disiez, on a, on a, on a sorti quelques chiffres assez intéressants euh, dans lesquels on montre, par exemple, que euh, la moitié des collaborateurs aujourd'hui s'estime plutôt satisfait de la culture de la collaboration qui est proposée par l'organisation dans laquelle ils, ils travaillent. Mais pour autant, euh, ils sont plutôt dubitatifs quant aux solutions qui sont mises en place d'un point de vue technologique ou quant à l'organisation. Donc ça montre qu'il y a encore un peu de chemin à faire euh, dans ces organisations pour continuer à favoriser cette, cette culture-là. Culture qui, comme vous le disiez, je pense, est de plus en plus... Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on relève, nous, est de plus en plus importante pour attirer des nouveaux profils, euh, mais dans tous les secteurs d'activité, d'ailleurs, des nouveaux profils dans ces, dans ces organisations-là.
0: Alors, comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'on n'est pas euh, un spécialiste Qu'est-ce que vous recommandez à une entreprise pour euh, justement les choisir Parce que des outils, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas forcément tous euh, ultra-performants, sauf que si on n'y connaît rien, on ne sait pas. Comment est-ce qu'on choisit
1: Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a quand même quelques, quelques solutions euh, incontournables. Hein. Euh, après, je pense qu'il faut le regarder de manière un peu plus globale. Euh, dans la plupart des organisations, on essaye d'évoluer vers un modèle déjà où la collaboration est un sujet à part entière. Euh, Jusqu'à présent, on mettait un, vous savez, des sujets autour de Slack ou MS Teams qui sont des outils qui permettent euh, les échanges asynchrones les messages euh, qu'on peut s'envoyer entre nous. On pense aujourd'hui que le sujet est un peu plus global que ça. Il intègre évidemment des aspects de collaboration tels que je viens de le décrire. Il intègre des aspects de transparence et de partage de l'information. Et tout ça doit constituer un tout assez cohérent. Donc, c'est pas forcément des outils unitairement qu'on va installer dans l'organisation, mais on est plus aujourd'hui dans ces organisations-là à produire une plateforme, à mettre en place une plateforme qui assure les échanges entre les différentes parties prenantes. Donc, ce qui va être intéressant, je pense, pour pas mal de ces organisations-là, c'est d'arriver à définir cette vision globale et déterminer quels sont les outils qui peuvent concourir à cette fameuse plateforme à laquelle je fais référence, qui devient une épine dorsale, entre guillemets, pour tout ce qui a trait au partage d'informations, à la gestion de projets, à la collaboration, à l'échange.
0: Alors, il y a le partage d'informations, et quelque chose qui est de plus en plus important, on s'en rend compte dans ce podcast, semaine après semaine, ce sont les, les bases de connaissances, les knowledge base, alors c'est pourtant... Pas si nouveau que ça, mais on se rend compte que ça devient de plus en plus important.
1: Je vous le confirme, la notion de base de connaissances existe depuis très très longtemps, indéniablement. Je pense qu'aujourd'hui, les outils ont évolué pour favoriser une collaboration autour de ces bases de connaissances, mais c'est surtout qu'elles doivent être liées au reste de l'écosystème de l'organisation. Une des solutions sur lesquelles on travaille beaucoup, qui s'appelle Confluent chez nous, permet justement de venir... Partager de l'information, la rendre visible, la rendre transparente auprès de l'ensemble des acteurs de l'organisation, mais surtout s'intègre au reste de l'écosystème. Un des éléments euh, sur lequel on travaille depuis très longtemps est la gestion de projet agile, par exemple. Quand vous pilotez un programme en mode agile, il y a énormément d'éléments documentaires qui sont nécessaires pour comprendre le besoin du client pour un certain nombre de choses. Et donc, ça nécessite une fois de plus des liens entre cette base de connaissances, ces éléments documentaires et euh, la gestion de projet qui va être pilotée de manière... Euh, opérationnel euh, tous les jours.
0: Alex vous nous parlez de mode agile, vous nous parlez d'écosystème aussi, d'outils euh, collaboratifs. Est-ce qu'on est obligé de passer par le même éditeur ou est-ce qu'on peut prendre... Un outil chez vous, par exemple, un outil ailleurs, et puis Slack. Est-ce qu'il y a des interconnexions entre ces différents outils Ou est-ce que c'est encore un petit peu compliqué
1: C'est un élément qui me paraît essentiel. Hein, le, je ne crois pas, et en tout cas la ne croit pas non plus au fait qu'on puisse demain avoir une plateforme qui traite 100% des besoins d'échange, de collaboration et de transparence. Euh, la vision qu'on a aujourd'hui, et vous le voyez, comme vous le disiez, il y a énormément de produits et de produits disponibles sur le marché. La vision qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt d'arriver à intégrer l'écosystème du client. Donc on parle de Slack, on parle d'MS Teams, qui sont des outils qu'on voit assez fréquemment, mais on pourrait parler des outils comme Zoom pour la vidéoconférence. L'objectif vraiment qu'on a aujourd'hui, c'est de dire, on doit pouvoir intégrer ces différents canaux dans l'organisation pour en avoir une vision un peu complète et globale. Je ne pense pas qu'il y aura un outil demain qui permette de traiter tous ces aspects. En revanche, ce principe d'intégration de l'écosystème du client qui, qui évolue. Hein. Vous avez des nouvelles solutions qui apparaissent probablement tous les mois, tous les trimestres. Donc, on se doit d'avoir des solutions qui soient le plus ouvertes possible afin d'assurer cette fameuse intégration et éviter aux collaborateurs de passer de Slack à Zoom à autre chose. Euh, le, le changement d'interface à chaque fois qu'on a un besoin de collaboration, est, est, est contre-productif pour
0: nous. Il doit l'intérêt justement d'avoir une plateforme qui puisse réunir différents outils, mais qu'on puisse trouver au même endroit. Alexis Garch, il y a quelque chose dans votre étude, vous l'avez dit, c'est la seconde fois que vous menez cette étude, la seconde année consécutive, qui m'a marqué, qui m'a même surpris. Vous l'écrivez en toutes lettres. « 2022 affiche une régression, une régression tangible en termes de collaboration numérique ». On aurait pu imaginer pourtant que deux ans, deux ans et demi après la première vague de Covid-19, on avait avancé et qu'on était même en train d'avancer, je ne veux pas dire en marche forcée, mais rapidement. Et apparemment, non.
1: Je ne vous cache pas que j'ai eu la même, le même effet de surprise euh, en lisant cette, cette deuxième édition. Euh, je pense qu'on peut l'expliquer en partie. Euh, il y a eu un, un effet d'urgence pendant le Covid, hein, où la plupart des organisations et des décideurs ont eu besoin de mettre en place des nouveaux mécanismes de communication, le distanciel étant devenu la norme pendant cette, phase, pendant cette phase de Covid, il a fallu déployer assez rapidement des solutions permettant ces échanges et cette collaboration afin de continuer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il y a eu un effort d'investissement significatif en 2021 qui a été relevé par l'étude que nous avions menée. Euh, en 2022, j'ai l'impression que certaines organisations ont eu l'impression, en tout cas, d'avoir traité le sujet. Et, et c'est peut-être ce qui peut justifier aujourd'hui une, une réduction dans certains domaines, pas dans tous, hein, mais une réduction en tout cas euh, des investissements sur ces outils de collaboration et de partage.
0: On parle de plus en plus hein, de grandes démissions, de guerre des talents, ce qu'on le disait au début de notre entretien, ce n'est pas toujours évident de, de recruter les bonnes personnes. Qu'est-ce que vous vous conseillez avec euh, votre expérience et avec euh, surtout les résultats de cette étude Que doit faire une entreprise à l'heure actuelle pour euh, recruter des gens et surtout les, les, les garder à quoi peut-il penser On parle toujours d'outils et, et de collaboration, bien sûr.
1: La perception qu'on a aujourd'hui, c'est c'est vrai que le Covid a eu un impact assez significatif euh, dans la plupart des secteurs dans lesquels on, avec lesquels on travaille aujourd'hui. Le, le, le sentiment qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, un, un collaborateur ne va pas forcément regarder que la feuille de paille qu'on lui propose. C'est évidemment un élément, hein, indéniablement. Mais il va surtout regarder le contexte et, euh, dans lequel euh, il pourrait être amené à évoluer dans l'entreprise qu'il va choisir. Dit différemment, je pense que euh, ont, la plupart des collaborateurs vont chercher maintenant un environnement dans lequel ils se sentent bien, euh, dans lequel les méthodes de travail et la façon de communiquer avec le reste de l'écosystème de l'entreprise sont devenues un peu plus modernes. Et, et je pense réellement que cette notion de collaboration et de partage prend une place de plus en plus importante. Il faut aussi comprendre que derrière la notion de collaboration et de partage, on pourrait parler de transparence. C'est-à-dire qu'il faut que les organisations acceptent aussi de rendre un peu plus transparente l'information, la rendre plus accessible, et je pense que c'est un mouvement de fond, euh, et à ce titre-là, une organisation qui aujourd'hui aurait muté vers cette approche-là, euh, dans laquelle, alors on a tendance à associer ça à un mouvement agile, hein, mais aurait muté vers un mouvement agile dans lequel la transparence prend une, une part importante et dans lequel donc les outils qui concourent au partage de l'information et à la collaboration sont omniprésents, est un contexte plus favorable pour beaucoup de, beaucoup de futurs collaborateurs à mon sens.
0: Merci en tout cas pour euh, toutes les réponses que vous avez pu nous apporter aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail. Évidemment, nous n'avons pu que survoler cette étude qui est extrêmement euh, intéressante. Alors, deux questions pour terminer qui vont ensemble. Hein. On peut la retrouver en ligne, cette étude, facilement. Et puis, euh, c'était la deuxième édition, la troisième, c'est pour quand
1: Alors, on essaye de. Pas enfin, on essaye, on fait ça tous les, euh, tous les printemps, donc au printemps prochain, en mars normalement, mars-avril, on devrait lancer la troisième, euh, la troisième édition euh, de cette étude et on regardera avec beaucoup d'intérêt les tendances, puisque c'est ça qu'il faut, euh, qu faut mesurer, en espérant que euh, les organisations continuent à réinvestir euh, dans ces sujets de transparence et de collaboration. Et l'étude dont on a parlé, on, on la retrouve sur votre site internet Oui, alors euh, Google est généralement notre meilleur ami, mais elle est également disponible sur le site atlassian.com, tout à fait.
0: C'était un, un, important euh, de le préciser, et puis ben, je vous propose, Alexis Gache, qu'on prenne tout de suite rendez-vous pour le printemps prochain, comme ça on pourra faire le point et euh, voir euh, les évolutions entre la deuxième et la troisième édition de cette étude passionnante et extrêmement enrichissante. Ben avec grand plaisir, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur commercial des comptes stratégiques chez Atlassian, le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous retrouvez des prolongements à ce podcast à l'écrit dans votre magazine Management. Le podcast, vous le retrouvez sur Capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts. Si vous avez un sujet, à nous proposer, des questions à nous poser, vous pouvez nous écrire. À le journal du télétravail at gmail.com A bientôt. C'est le journal du télétravail.